0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast. J'ai nommé David. Salut Valérian. Et Hector. Salut Valérian, salut David. Salut Hector. Hello vous deux. Donc Au programme de cet épisode mini-format, nous aurons juste les jeux du moment. Et le on s'en fout, on s'en fout pas, c'est le nouveau Tout est dit. Nouveau tout est dit, petit format, voilà, <rire> suivi d'un ouais. énorme <rire> format qui viendra dans deux semaines, n'est-ce pas Exact. Euh, donc Hector, je pense que toi tu n'as pas de jeu du moment non, parce ouais, que tu n'as pas eu temps, beaucoup moi, de peu temps peu pour ouais, l'instant. Ouais. Ouais. Mais par contre, je pense que David, il a joué à des choses.
1: Oui, euh, donc d'un côté j'ai joué à Hi-Fi Rush. Donc, euh... Yes, David Exact. Moi ah, c'est chouette ça. Mais du coup, euh, j'en suis plus ou moins à la moitié de ce que j'ai cru comprendre euh, juste en regardant le nombre de chapitres sur internet, euh, vu que le jeu est divisé en chapitres. et a combien
0: d'ailleurs 11 je crois. Ah ouais, ok, bah, je suis au quatrième ou au cinquième.
1: Ok, moi j'ai fini le sixième justement, du coup je pense que ah oui. je suis vraiment pile à la moitié. Et je trouve ça vraiment super en soi. Honnêtement, je trouve que... Comment dire en tout cas, je suis nul en jeu de rythme, soyons honnêtes, du coup euh, je, suis pas, je, je sens que je m'améliore tout doucement, mais je, je tape souvent plus pas en rythme qu'en rythme. Mais je trouve que le système de combat est chouette, parce que c'est chouette d'avoir tout qui tourne autour de la musique, mais sans être punitif, c'est-à-dire que je m'en sors sans trop de soucis. Et un truc que j'avais des doutes avant de le lancer, c'est tout ce qui est de l'humour et tout ça. Et pour moi, non, ça, ça fonctionne bien. super bien. C'est super drôle. Je, je ris beaucoup. Alors mm -hmm. que j'avais j'avais peur que ce soit justement un humour qui qui passe à côté entre guillemets. Mais là, je trouve que ça fonctionne vraiment bien et que les personnages sont sont charmants, ils sont rigolos, les dialogues sont vraiment bien écrits, les, les conneries que fait notre héros sont sont vraiment rigolotes. Du coup, euh, pour l'instant, c'est vraiment une bonne surprise.
0: Et je vais euh, je vais arriver enfin oui, coup je vais commencer aussi je mmh. vais en profiter c'est aussi un de mes jeux du moment euh, je trouve que c'est vraiment un jeu qui, qui est stylé mais à mort quoi. parce que toutes les animations toute la mise en scène c'est un truc de malade en fait et, euh, <coughs> et quand je, je joue ça me fait penser à Scott Pilgrim je sais pas si mmh. euh, vous avez vu par exemple le film ou un truc comme ça au niveau de la musique, de la présentation, c'est vraiment... Enfin, voilà, c'est ce, ce qui ressort le plus chez moi. Et comme tu le dis, les dialogues, euh, finalement, ne, ne gâchent absolument rien. Et se permettent d'être même très drôles. J'ai euh, en tête le moment où on arrive dans la section « Recherche et Développement » où il nous fait un petit « Here we are, Andy ». Et <rire> bref, c'est stupide, et le héros est stupide. Mais c'est un, un style stupide un peu à la Guybrush comme ça. Euh, qui euh, comment, Il fait que des conneries et en même temps, euh, c'est impossible de ne pas l'aimer.
1: <rire> tout à fait. Est-ce que je trouve que le jeu fait bien et où il est mignon C'est que, par exemple, je ne sais pas si tu as déjà eu ça, Valérie, mais si tu t'interromps au milieu d'une mission et tu relances ah le oui. jeu, tu réapparais dans la tanière, entre guillemets. Mm -hmm. Si tu vas reparler aux gens ils vont parfois ouais. faire des remarques en mode mais comment ça oui. se fait qu'on est ici ou ce genre tu vois c est, c est, ils vont, ils vont quand même acknowledge le fait que t'as arrêté en plein milieu et faire une espèce d'entourloupe de, et du coup c'est mignon c'est vraiment comme tu dis ça un petit peu le côté de Monkey Island de c'est charmant et du coup t'as mm -hmm. envie de passer du temps avec les personnages et, et, et non franchement c'est chouette et je trouve que pour quelqu'un qui est mauvais, on... parce que je pense que tu dois être meilleur que moi en jeu de rythme, Valérie, mais moi, je suis très mauvais parce que je vois mon score à chaque fois qu'il apparaît euh, pour chaque partie ouais, de moi niveau. Moi, je ne fais ou, que des B. Euh... Euh... Moi, je ne fais que des C ou des D, donc euh, cest dire okay. la, la nullité. Mais ça va, je, je m'en sors mais... sans trop de soucis et je joue au jeu mmh. en normal, donc a priori. Hein.
0: Oui, il par... euh, y, y a des niveaux de... J'avais même pas vu qu'il y avait des niveaux de difficulté. En fait. Je crois qu'il y a des
1: niveaux de difficulté, mais je ne suis pas sûr.
0: Ok, je pensais qu'il n'y en avait qu'un, mais clairement, ça par contre, je ne sais pas encore si c'est vraiment un... Allez, un point négatif que j'ai envie de lui mettre sur le dos ou pas, mais c'est vraiment le jeu à la Devil May Cry ou à la Bayonetta, genre la première fois que tu vas le jouer, en fait ce n'est qu'un tuto, du début à la fin, parce que là je vois euh, au chapitre précédent, euh, bah, j'ai encore des trucs qui m'ont été euh, expliqués du style euh, comment parer une attaque, euh, etc., <rire> Et donc, tu, tu sens vraiment que la première partie que tu vas faire, c'est pour t'apprendre le jeu, et que c'est seulement après qu'on attend de toi à, à améliorer tes scores, etc. Quoi. Mmh. Du coup, c'est assez chouette, parce que, parce que je trouve que... D enfin, d'un côté, c'est frustrant, parce que tu ne commences pas avec tout directement, et en même temps, c'est chouette, parce que ça ne te fait pas culpabiliser sur tes scores parce que tu te dis bah finalement on m'a pas donné tous les outils c'est uh -huh, euh, aussi normal fait. que je sache pas tout faire donc euh... donc voilà mais je trouve qu'il est extrêmement bien dosé et comme tu l'as dit super drôle quoi et, euh, et il a un, un chouette rythme uh -huh. donc euh, ouais voilà parce que ce que j'avais peur c'est que ce soit que du combat un peu genre bayonetta parce que le uh -huh. combat est bien mais par exemple je le trouve pas aussi robuste qu'un bayonetta uh -huh. euh, et en fait, finalement, comme c'est principalement, fin, principalement de la plateforme euh, et de la traversée, euh, je trouve que ça, ça correspond à merveille à ce type de jeu. Quoi.
1: Oui, oui non, tout à fait. Je trouve aussi que c'est bien rythmé. T'en as, as jamais trop d'une partie ou de l'autre du gameplay. Et du coup, euh, mm -hmm. comme tu dis, c'est bien, bien découpé euh, dans tous les sens. Donc non, franchement, c'est une bonne surprise pour moi. Donc euh, j'ai hâte de le finir aussi. Hein.
0: Et donc Hector, il vaut bien son 85. <rire>
2: 90, hein? il a 90, attention. Oui, je sais, je sais, sais. sais. <rire> c'est la blague. Ah ouais, exact. Mais donc, euh, effectivement, je regrette de ne pas l'avoir pris. Et moi, je me suis abonné au Game Pass pour y jouer, mais comme j'ai pas le temps, je n'ai pas rien pu jouer. J'ai déjà été téléchargé Tunic à l'époque, donc j'espère que la semaine <rire> qui vient, j'aurai plus de temps. Mais je dois finir Dead Space maintenant, donc... Euh... Ne me stressez pas. <rire>
0: pas de problème, on ne te stresse pas. <rire> David, quoi d'autre euh, Mais Sinon, j'ai
1: continué à beaucoup jouer à Marvel Snap, et euh, je commence Ouh. tout doucement à plonger dans les... Je réfléchis vraiment à mes et je commence à tester des choses, et du coup, c'est chouette aussi. Franchement, c'est sympa, mais je sens que j'ai... Je sens que j'atteins le moment où je... je réfléchis, je commence à me plonger un peu plus dans les mécaniques, on va dire, pour essayer de de tirer le jus de mes cartes mais du coup c'est vraiment ça reste quand même vraiment chouette et le fait de pouvoir faire une partie en 3 minutes ça c'est vraiment très chouette même si souvent quand j'en lance une j'en lance 10 du coup ça finit par durer une demi-heure mais euh, pour <rire> l'instant ça reste agréable et euh, j'avance dans Triangle Strategy on a atteint le point dramatique typique d'un jeu surtout des JRPG où le jeu te dit euh, fais attention à partir de maintenant mm -hmm c'est la fin entre guillemets en <rire> <quand même, ouais. rire> du coup euh, mm -hmm. du coup c'est chouette en soit j'arrive tout doucement à la fin je pense que j'en ai encore quand même pour 2-3 heures mais, euh, mais le drame est là et, euh, oh, et c'est chouette heures, et c'est chouette mm -hmm. franchement c'est vraiment chouette
0: et je pense que c'est eh tout ben, hein. ouais. impeccable ça bah euh, nickel bah si on passe chez moi... Moi, je vais rajouter deux trucs euh, à Hi-Fi Rush. Uh -huh. euh, le premier, mais je pense que j'en ai déjà parlé. Euh, J'ai un peu con continué euh, Star Wars euh, uh -huh. Jedi Fallen Order. <coughs> que j'aime vraiment beaucoup. Okay. Que je trouve absolument, euh, absolument très très chouette. Ça m'excite, me, ça en fait, pour la suite. Uh -huh. euh, donc, euh, donc, voilà. Mais c'est... Je ne sais, sais plus si j'en avais parlé ici. Euh, un tout petit peu. Tu avais commencé, commencé à tout jouer, jouer, je pense, oui. Ah oui, ok. Et et mais très peu
2: quand même, ouais, exact. Euh, ouais, ouais, ben
0: j'ai déjà... Là, j'ai bien avancé, j'ai l'impression, mais... Mais ouais, franchement, très très chouette jeu. Je comprends, euh, par exemple, pourquoi David dit qu'il qu a du mal un peu avec le système de combat, parce que c'est très basé sur, euh, sur le fait de parer les attaques, etc. Et comme... Enfin, euh, voilà. Il y a, y a aussi... Euh, Enfin, c'est un peu flottant comme ça. Je ne sais pas comment expliquer mm -hmm. euh, très bien. Mais enfin, on, re on ressent, euh, on ne sent pas vraiment de lourdeur comme ça. Et en même temps, il y en a, c'est très, très particulier. Ce n'est pas euh, usuel comme, euh, comme sensation. Euh, mais quand on s'habitue, je trouve que ça, ça marche très, très bien. Et euh, je le trouve très beau. Et... Ouais. Je, je vais rajouter un, un truc avant euh, que David dise qu'il ne le trouve pas beau. <rire> qu <se> fâche. Mais <coughs> ouais, avant qu'il se fâche. Et alors, c'est rigolo parce que le, comment dire, la construction des niveaux est extrêmement perturbante. <rire> mais quand je dis extrêmement perturbante, ça me fait penser aux vieux jeux qu'on jouait sur PS1, euh, début PS2. C'est franchement. Il y a des moments où je suis perdu, mais complètement, quoi. Et, et alors, ce n'est pas spécialement mal, parce que ça me, fait per ça me permet de découvrir des zones euh, à gauche, à droite qui, allez, que je n'avais pas visitées avant. Et souvent, finalement, le chemin était quand même très logique. Mais, euh, je sais pas, il y a un truc dans la structure des niveaux qui, qui fait que ce n'est pas facile à lire exactement là où tu dois aller, etc. Et bon, bref, voilà. Ça me, à la fois, ça me perturbe... Et à la fois, je trouve ça chouette, parce que ça me <rire> fait penser à notre. Euh, enfin voilà. Au, au vieux jeu, quoi. Mm -hmm. euh, mais ouais, donc c'est vraiment quand même un jeu très très particulier, je trouve. Tout à oui, fait. Bien, maintenant, je je, je ouais. euh, David, ouais, mais, moi est, il est mais moi c'est vraiment pas beau. Non, 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 <rire> mais
1: moi c'est justement l'inverse. Moi je le trouve beau aussi. Et c'est frustrant parce que c'est un peu le jeu que. Entre guillemets, tu me le donnes, c'est un peu mon jeu de rêve. Et. Euh, je m'habitue jamais au combat et c'est assez particulier ah ouais, parce que ouais, du ouais, coup c'est ce, ce sentiment de genre tu fais l'intro et es nul au combat mais tu t'en sors. mais j'ai l'impression que je fais ça pendant les 6 heures que j'ai joué j'avais l'impression d'être au même niveau de je suis nul mais à force de répéter 50 000 fois ça passe et du coup du c'est coup, ça qui me perturbait un peu c'est que j'ai jamais vraiment réussi à m'habituer mais en soi non je le trouve beau et je suis quand même excité de voir le nouveau et voir mmh. si, ce mmh. que ça donnera. <coughs> Comme, euh... si
2: je peux me permettre une intervention c'est vrai que Valérian joue sur PS5 et oui. c'est quand même une nouvelle version <rire> non donc peut-être que David a fait. eu de, un mauvais framerate et des choses comme ça qui quand même jouent un tout petit peu pas, je pense que c'est pas déterminant mais mmh. peuvent quand même améliorer l'expérience je crois
0: mmh. oui c'est possible, tout à fait
2: donc, David, euh, tu dois le retester bien, hein. sur PES. <rire> oh, pardon. Voilà, ouais, ouais. Désolé, Valérie.
0: Et toi, Hector, tu dois le jouer sur PES avec...
2: Oui, j'ai commencé un tout petit peu, mais j ai, j ai pas... ah, comme je l'avais fini à l'époque. Donc... Ah, tu l'avais fini Oui, fait. clair. Mmh. Moi, je suis le, oui, le, oui, le ça chef vrai, de... En fait. de Star Wars. J'en je, parlais dans le deuxième épisode, je crois. Oui, si oui, ouais, ouais, en fait. Euh, <rire> je l'avais fini en jeu. début de confinement, je pense. À l'époque, j'avais dû passer en facile à la fin. Par contre, ça, je me souviens.
0: Ah, ça ne m'étonne pas, parce qu'il est quand même exigeant, je Il
2: trouve. Il est quand même exigeant, oui, tout à fait. Mm.
0: Euh, Et euh, alors, en parlant euh, d'exigence... <rire> euh, <rire> bon, vous me connaissez, mais... Donc, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que... Vous m'avez euh, envoyé euh, le truc en disant « Ah, il y a ce jeu qui ressemble à Monster Hunter, <rire> qui fait quand même pas des mauvais points. » Voilà, David a provoqué. Et moi, je regardais les types que je suis qui jouent à Monster Hunter, qui sortaient des vidéos en m'expliquant ouais. un peu euh, ce qu'ils pensaient du jeu, qui disaient qu'il était vraiment bien, mais qu'il n'était pas non plus si incroyable que ça, etc. <coughs> et en fait euh, quand je regardais les vidéos j'arrivais pas à me faire l'idée de parce qu'en fait il y a absolument tout ce que j'aime dans les Monster Hunter on parle de Wild Hearts bien, sûr, bien évidemment il <rire> euh, y a absolument tout ce que j'aime dans, dans la formule c'est à dire euh, aller se battre contre des bestioles, euh, améliorer son équipement aller se battre contre des plus grandes bestioles euh, etc bon bref donc ce, <coughs> cette boucle là est, est là, est bien présente mais ce qu'il y a de compliqué, c'est que quand tu regardes du gameplay euh, en extérieur, en fait, c'est difficile de se faire une idée de comment est vraiment le combat. Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, bien lourd Est-ce que les attaques ont du poids Ou est-ce que c'est un truc tout léger enfin, Je ne sais pas comment expliquer ça, mais le, allez, le, la sensation au combat, c'est un des trucs les plus importants dans le Monster Hunter ou euh, allez, dans les, dans ce genre de jeu pour moi quoi et <coughs> il s'avère que je suis tombé sur la vidéo euh, d'un type que je suivais il y a très très longtemps qui faisait euh, une euh, un test de ce jeu là et qui lui explicitait exactement toute cette partie là comment fonctionnait le combat etc <rire> et que et donc il, il était vraiment en train de mettre bien en face en disant oui euh, même si sur l'image, ça a l'air d'être flottant, etc. Franchement, il y a, y a de la lourdeur. en bon, bref. Donc, je me suis dit, et hey, on est en vacances maintenant. <rire> on va avoir beaucoup de temps. Donc, je l'ai acheté. Je l'ai acheté hier. Et j'y ai joué. Je pense qu'on est déjà plus ou moins une dizaine d'heures. Oh là, quand même Oui, ouais, euh, ça avance bien. Injectez-le-moi dans les veines. Voilà. <rire> C'est exactement ça. Oui, il y a un peu d'addiction hein, dans, le, dans, dans le truc. Mais donc, euh, ouais. Euh, franchement, je ne suis vraiment pas déçu parce que le, le combat tient bien la route. Et donc, euh, qu'est-ce que c'est euh, Wild Hearts bah, C'est vraiment un Monster Hunter-like ou un Tookie like euh, si vous préférez. Ici, c'est fait par euh, Omega Force. Euh, je pense que c'est eux qui ont fait Tookie -On. oui. oui, tout à ouais. fait. Et spécialistes en muso, eux qui ont. Hein. Ouais, euh, ouais, j'allais dire, c'est eux qui ont fait euh, surtout euh, Shinjeki no l'attaque des titans. Ah. Euh, et, et ça se ressent dans justement la lourdeur euh, des, allez, des combats, euh, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de bien à dire sur euh, Wild Hearts euh, bah Déjà, ce qu'il y a de pas bien à dire, c'est que le jeu est quand même pas ultra joli. Quoi. Donc, euh, il ne faut pas y aller en se disant qu'on va se prendre une claque next-gen, parce qu'on voit que ça a été principalement développé sur la génération précédente. Et euh, on va dire que ça, c'est vraiment le gros point négatif du jeu, c'est que euh, si vous prenez <coughs> euh, Monster Hunter Rise par exemple, euh, sur Switch j'ai presque envie de dire que c'est presque aussi beau mm -hmm. c'est à ce mm -hmm. point là okay. Alors, bon. donc ça c'est vraiment le, le gros point noir euh, ici par contre la direction artistique elle est, elle est solide les, les monstres ils ont de la, ils ont de la gueule euh, le monde est assez bien pensé et euh, le tout forme vraiment allez, un ensemble cohérent donc ça, ça marche très très bien. Euh, les musiques sont franchement sympas. Ça me fait penser un peu je sais pas comment dire ça, mais c'est un peu à la Dark Souls ou à la Zelda où la musique est un peu en fond, comme ça. Mm -hmm. Et euh, elle est presque... Euh, c'est un peu comme si on ne l'entendait pas mais elle est quand même Exactement. un tout petit peu mm -hmm. présente. Mm -hmm. Et eh bien évidemment, quand il y a un monstre là, il y a le thème du monstre qui, qui, qui prend tout l'espace sonore, mais mais voilà, sinon quand on est en exploration, il euh, y, y a ce petit thème euh, qui est très très sympa. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire aussi Oui, donc ce qui le différencie par exemple d'un Monster Hunter, c'est qu'il a un principe de construction euh, avec euh, ce qu'ils appellent les Karakuri. Et donc euh, c'est un peu un principe à la, à la Fortnite, je crois. Là, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a jamais joué à Fortnite. C'est vrai qu'on ne sait pas. <rire> ouais, <c 'est> <rire> mais on imagine Fortnite et
2: comme ça, disons.
0: <rire> euh, ouais voilà. Donc, c'est aussi simple que j'appuie sur un, sur un bouton, j'ai un menu et je sélectionne un truc et boum, je peux le placer où mmh. je veux et je construis, euh, et je construis euh, quelque chose. Et donc, il y a deux types de constructions. Il y a des constructions qui sont plus, on va dire, des utilitaires euh, permanents du style euh, mettre des tentes pour, euh, pour avoir des, des points de traversée rapide, euh, ou euh, des, des tours qui permettent de, de repérer les monstres, ou des trucs comme ça dans certains rayons. Et il euh, y en a qui sont plutôt euh, de type euh, éphémère, euh, qui elles sont principalement utilisées en combat, et donc euh, qui permettent de par exemple créer des cubes, pour, euh, juste pour sauter de plus haut, pour faire des attaques plongeantes, ou... Euh, Allez, ou pour créer un mini trampoline pour pouvoir euh, esquiver une attaque ou, euh, ou quoi euh, ou encore mettre une sorte de torche qui fait que euh, on va embraser notre arme pour aller attaquer euh, l'ennemi et franchement c'était un peu le truc qui me faisait euh, qui me faisait un peu peur mais finalement ça se marie extrêmement bien dans, euh, dans le jeu et ça rend le jeu bah, complètement différent d'un Monster Hunter et donc c'est ça qui fait son charme, c'est euh, tout, tout cet aspect-là. Euh, dans... En plus d'avoir des nouvelles bêtes, euh, des types mmh. d'armes différents, euh, le principe de construction est franchement euh, bien pensé. Et alors euh, je, vais, je vais finir avec euh, le deuxième point euh, pour l'instant, je dirais négatif. Euh, c'est que si vous trouvez que les tutos dans Monster Hunter laissent à désirer, eh ben c'est <rire> pas ici que vous allez trouver votre bonheur non plus, parce qu'ils sont compréhensibles, mais ça... Pas, je veux dire, ça rentre pas dans les subtilités, etc. <rire> Et moi, il y a plusieurs trucs que je n'ai pas compris. J'ai été carrément voir des vidéos de type qui ah, oui. pour... Enfin, euh, voilà. Parce que j'étais pas trop sûr de savoir si, quand on mettait un truc permanent, c'était permanent-permanent, <rire> ou s'il y avait un moyen de l'enlever, etc. Bon, bref. Franchement... Voilà, donc c'est bien, mais c'est pas. Euh, c'est fonctionnel. Après, je comprends, le problème c'est que si on met euh, le tuto complet, euh, on passe plus de temps à lire au début qu'à qu jouer. Et bien évidemment, c'est pas exactement ce qu'on veut euh, faire pour essayer que les gens euh, accrochent mmh. au jeu, quoi. Ah ouais, et, le, et le, 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 allez, le mode en ligne fonctionne super bien, donc ah, euh, ça, bien là, euh, mmh. pour l'instant, rien à dire. C'est assez rigolo parce qu'il y a une petite pastille euh, à la fin des, des combats qui montre, par exemple, moi je suis sur PS5, et alors on voit, un euh, ah, tel était sur PC, un tel était sur Xbox, un tel était mmh. sur PS5, etc. Et donc euh, c'est rigolo de voir que c'est ouais, cross-gen, et, et donc c'est vraiment très très chouette. Voilà. Euh, je le conseille. Aux amateurs uh -huh. du genre, je le conseille pas forcément aux gens qui n'aiment pas spécialement euh, Monster Hunter parce qu'à moins que le, je veux dire le setup euh, un peu euh, japonais médiéval vous intéresse, ça, ça fera pas, euh, ça fera pas l'affaire pour vous convaincre euh, du style uh -huh. quoi. Voilà.
2: Ça, ça, vise clairement les, les fans de Monster Hunter, non ou, ou pas? Euh,
0: ouais. bah, Clairement, oui. Et je pense que ça essaye aussi de ramener un peu les gens qui okay. aiment bien le, okay. comment, la partie plus, uh, tu vois, Japon, genre oui, Ghost of Tsushima, etc. Mm -hmm. tu, peux, ouais. tu peux facilement uh, essayer de viser ces gens-là, quoi. Ok,
2: ok, ok, ouais.
0: Mais oui, non, sinon c'est un jeu de niche, comme... Je dirais même qu'il est plus dur que Monster okay.
2: voilà, c'est ça, C'est ça de ce que j'entends qui me fait croire qu'il que vise vraiment que le public Monster Hunter essentiellement, qui est déjà un énorme public, donc c'est une très bonne base. Non mm -hmm. Mais ce n'est vraiment pas le jeu qui veut être la transition entre...
0: Non, non, ce n'est pas, pas grand public. Exactement, euh, okay. Non, 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 ça je confirme. Très
2: mm -hmm. intéressant quand même.
0: Et donc voilà, euh, donc, je, je reviendrai hein, sur uh, Wildcat, ah, c'est sûr au et certain. Exact. <rire> et donc voilà un très chouette euh, EA Originals pour ceux qui veulent ça c'est euh,
2: ouais. pour l'instant ouais, ils enchaînent des quand même bons jeux non euh, EA Tout à en plus à ah quoi, oui. ici et, <rire> et alors ce que <rire> je voulais en fait.
0: dire c'est que c'est un jeu EA et il n'y a pas encore et donc ils avaient dit qu'il n'y aurait pas de microtransactions et il n'y en a pas pour l'instant ah, ouais, ouais, à bien, part ouais. euh, le mmh. fait qu'on puisse acheter le, le pack pour avoir le truc mmh. Délux, mmh. ou ouais. via genre euh, deux armures en plus, euh, une emote, enfin euh, pour bon, bref, il n'y a absolument rien pour l'instant, donc wait and see, parce que c'est IE, donc euh, mmh. je ne suis pas sûr, mais euh, pour l'instant en tout cas, euh, c'est pas, euh, pas vorace, enfin euh, je veux dire, ouais, ça ne montre bon pas les dents aussi. en mode je viens pour ouais, ton ouais. portefeuille, donc euh, tout, tout va bien. Ouais, c'est cool, ça. Et voilà. c'est vrai qu'il y a
2: maintenant un bon début d'année, non les, les autres éditeurs euh, gros peuvent s'inspirer, donc c'est bien, c'est bien. Comme quoi, des bons jeux, ça peut être la bonne formule, <rire> non pour... <rire>
0: <rire> Tiens donc <rire>
2: Exact, qui l'aurait cru, qui l'aurait cru.
0: Excellent. Et donc, je pense que pour moi, c'est terminé. Et donc, si vous ben, voulez, bien, on là. peut passer. Et vous... On s'en fout, on s'en fout pas.
2: Ah, j'accepte. Et donc, ici, moi, j'ai... En fait, il y a peu de news. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a vraiment peu de choses qui se passent pour l'instant. Heureusement, quand même, on a eu un Nintendo Direct. Et il y a une autre grosse news. Je vais commencer par l'autre, parce que j'imagine que le Nintendo Direct, on peut pas s'en foutre donc sinon l'épisode dure trois <rire> minutes en plus donc je prends euh, le deuxième point qui est mais je l'ai appelé Microsoft versus Sony euh, oh. round 14 parce que <rire> hein, c'était pour rire c'est pas vraiment le round 14 mais on se comprend il y a eu quand même beaucoup de news concernant ce sujet on mm -hmm. peut s'en foutre donc c'est Là, je l'ai mis parce que essentiellement tous les discords qu'on s'était échangés étaient là-dessus. Je l'ai réuni
0: en un... Moi, je dirais,
1: on s'en fout pas parce que j'ai l'impression que c'est quand même des évolutions semi-importantes, entre guillemets, mais... On va les réunir. On va les bah, euh, Écoutez, je, je
0: vous laisse en débattre parce que moi, personnellement, je m'en fous un peu pour l'instant. <rire> euh, tant qu'il n'y a pas le, la sanction... Enfin, je veux dire. Tant qu'il n'y mm. a pas le truc final qui tombe, euh, pour moi, c'est... Voilà. Donc on peut, on peut. Je vous laisse, je vous laisse foutre. en parler. Oui, vous, on, on, on en parle un petit parler. peu. Oui, ok. Mais, Mais bah, que je, ouais, je n'attends pas résumer la news
2: rapidement. Mais donc, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a quand même eu quelques trucs qui sont relativement rigolos. Donc la CMA, si je comprends bien, c'est Competition and Markets Authority, a émis un communiqué comme quoi il il semblerait qu'il suggère s'opposer à l'achat d'Activision donc par Microsoft. Et ils disent essentiellement qu'ils pourraient accepter euh, l'achat si euh, Microsoft acceptait de céder une partie d'Activision Blizzard. Et ils disaient, les suggestions qu'on a sont que vous vendiez Call of Duty, que vous vendiez Activision, de Activision Blizzard, <rire> ou que vous vendiez les deux Activision et Blizzard de Activision Blizzard. Donc, il restait juste avec King, j'ai l'impression. Donc, c'est curieux. À savoir que Microsoft a réagi à dire on va répondre au, au, au questionnement de la CMA et il n'y aura aucun problème. Effectivement, pourquoi ils suggèrent ça Ils disent que si Call of Duty sort de... Je veux dire de... Si, si Xbox reprend Call of Duty, ça pourrait vraiment faire du mal aux joueurs. Essentiellement, je n'ai pas lu tout le truc, hein, mais ils disent que ça pourrait avoir un effet sur les prix, avoir plus de, plus, un prix plus élevé, moins de choix et moins d'innovation pour les joueurs de, de Grande-Bretagne, donc ça c'est l'argument de la CMA. Apparemment, Parkster a dit, donc ça c'était un analyste très connu à l'époque, maintenant je pense qu'il reste connu, mais moins, il a moins d'impact qu'il qu y a une dizaine d'années, apparemment lui disait que en fait euh, c'est tout à fait normal et c'est même bon signe, ça veut dire qu'ils vont accepter, mais c'est juste qu'ils sont en train de montrer que ils acceptent pas comme ça. Tu vois, je veux dire, donc, et apparemment, Forbes UK aussi aurait dit... Ce qu'on vient d'avoir ici est la confirmation que l'achat va se faire. Ce qui est très bizarre parce que tu as vraiment l'impression que c'est justement un gros blocage. Mmh. Donc, à voir. Donc, on sait, on, comme d'habitude, nous, on ne connaît rien à tous ces, tous ces trucs euh, économiques. Donc, on ne sait pas. Il euh, y a aussi eu des commentaires de Bobby Kotick qui, eux, sont rigolos parce qu'ils disent qu'il voilà, faut accepter le truc parce que sinon, euh, le Japon et la Chine vont dominer complètement le monde occidental. Donc... Euh... Les, les UK vont devenir Death Valley au lieu de Silicon Valley of Europe. Donc, ça, c'était rigolo. Juste parce que lui bien <rire> sûr, a recevoir son argent. <rire> donc, ça, c'est boycotté qu'il faut pas trop, trop les, les, les écouter. Par contre, ce qui est aussi rigolo, c'est que Sony a envoyé un courrier. Je pense, je sais pas comment ça marche, ce truc-là. Et donc, il y, y a eu des gens qui ont eu accès à, à des documents de. De, euh, juridique euh, dans, dans, dans le cas. Et donc, apparemment, ils ont dit euh, ce que... Parce que Microsoft demande beaucoup de papiers à Sony pour dire, ben, on ne comprend pas vos arguments. On voudrait que vous expliquiez avec des chiffres pourquoi vous dites que c'est si important. Mais apparemment, ils demandent des trucs aussi très personnels. Tu vois, combien gagne ce tel type ou combien il a eu en bonus et des choses comme ça. Et donc, euh, Sony dit que c'est vraiment du harcèlement pour l'instant que Microsoft est en train de faire. <rire> et euh, <rire> donc, c'est rigolo parce que tu as même... Si tu rentres dans les détails, tu peux voir quand ils s'envoient les courriers où ils disent euh, « nous, on voudrait qu'il y ait une personne qui regarde » et l'autre répond « il faudrait au moins trois ».« Nous, on veut... maintenant, Microphone propose 13 personnes » et Sony répond « on va donner cinq ». <rire> <mais>, euh, <rire> et donc, euh, pour l'instant, c'est vraiment encore ce côté de « on ne sait pas du tout ce qui va se passer ». À un moment, la réaction était quand il y a eu le premier truc de la CMA, c'était de dire « oula, vraiment, ça n'a pas marché ». Parce que les trois gros se sont opposés ob objectivement. Donc, il y a aux États-Unis, il y aura vraiment un comment ça s'appelle ça, un, un case, je veux dire un, un truc, un, un truc juridique, un procès. Et euh, avec le, je ne sais plus, la Federal Trade Commission. Et en Europe aussi, c'est c'est un peu mal parti, mais c'est en même temps normal. Mais donc, je me demande comment ça va évoluer. Donc, il faut attendre plus ou moins avril pour avoir la réponse, je crois, de ici de, de la Grande-Bretagne. Un autre truc qui est sorti euh, et qui a fait euh, beaucoup de news, disons, ou beaucoup de headlines, c'était le fait que Microsoft, dans un de ses papiers, disait qu'une analyse interne montrait que le, les ventes d'un jeu diminuaient après qu'il soit euh, ajouté <rire> au Game Pass. Ouais. Ce qui est un peu évident parce que, bon, c'est... Surtout si on parle de jeu First Party où tu peux l'acheter ou l'avoir sur Game Pass. Si tu l'as sur Game Pass, tu ne l'achètes pas, donc tu perds quand même une base de joueurs importante. Et ça fait des news parce qu'apparemment, Phil Spencer aurait, aurait laissé comprendre que le, les ventes augmentaient malgré le fait qu'on l'ait mis sur le Game Pass. Mais en fait, quand on lit les, les propos de Phil Spencer, il se réfère explicitement à Forza Horizon 4, qui était un jeu qui était déjà sorti depuis longtemps et donc qui a bénéficié un peu du marketing d'être sur le Game Pass à l'époque, donc c'est euh, complexe. Il y a, je vais... Honnêtement, il y avait beaucoup de, je vais dire titulaires, c'est pas ça, mais de, de titres de news qui semblaient alléchants, et dans le fond on reste quand même assez, assez vague, mais David peut-être t'as as un avis plus concret ou t'as envie de parler de quelque chose en, en particulier Moi je trouve que c'est amusant, hein. moi ça m'amuse énormément, mais, euh, mais je te laisse la parole. <rire>
1: Non mais moi c'est un peu pareil que toi, je trouve ça amusant et c'est particulier de voir un système qui a l'air fait pour réguler des trucs et euh, qui a l'air de fonctionner en soi et puis d'avoir des gens qui sont là mais c'est normal, ça veut dire qu'ils vont accepter et du coup mmh. soit ça veut dire que ces gens là sont en train de bullshiter parce qu'ils sont juste là pour donner un avis euh, con comme un balai euh, mmh. et faire semblant qu'ils connaissent quelque chose, tu vois, parce qu'il euh, y a plein de gens comme ça dans oui, tous les, les domaines soit ils s'y connaissent vraiment et ils disent quelque chose d'intelligent, pour l'instant moi je penche plus du côté bullshit parce que je pense aussi, hein, parce ouais. que, que c'est leur façon de faire leur argent, c'est d'essayer de, de faire de la nuit. Et il y a du lobbying débile. aussi j'imagine, des deux Oui, c'est ouais, pas évident. Mais du coup c'est rigolo à voir et en effet c'est fascinant de voir euh... c'est intéressant parce que c'est la première fois que je m'intéresse personnellement je pense ou en tout cas que je regarde avec un peu d'intérêt un hein un achat aussi important mmh. et du coup c'est rigolo de voir toutes les étapes que ça doit entreprendre et tous les le combat et d'un côté c'est rassurant que ça ne puisse pas se faire du jour au lendemain et d'un autre je me demande quand même comment ça va aboutir et oui le truc avec le Game Pass c'est rigolo quand même parce qu'en soi c'est un peu la question avec le Game Pass c'est qu'est-ce que tu gagnes d'être euh de te lancer dessus en day one pour certains jeux, ça reste quand même une question de combien Microsoft doit les payer ouais, pour, euh, pour qu'ils soient là et à quel point ça rend le, le système rentable ou pas du tout parce qu'au final j'ai l'impression que, que sans exagération ni rien, les nouvelles du Game Pass en général sur le nombre d'abonnés ou ce genre de nouvelles sur les ventes de jeux etc sont pas positives pour l'instant en général, c'est à dire que j'ai l'impression que le nombre d'abonnés qui font et moins que ce qu'il prédisait ou qu'il voudrait avoir que, tu vois, que le fait que ici les jeux se vendent moins etc du coup je me demande combien j'ai je me demande si c'est un truc qui est parti pour exister pour toujours ou s'il y a des risques qu'à un moment ça, le prix augmente drastiquement pour soudain le rendre euh, rentable ou ce genre de choses comme, comme ça arrive dans beaucoup d'industries on te vend un truc pas cher au début et puis euh, une fois que, que la base est installée, soudain, on augmente le prix. Du coup, ça reste une question dans mon esprit, ce genre de choses.
2: Mmh. C'est une excellente question. et C'est vrai que c'est rigolo. J'y pense aussi beaucoup parce que pour moi, clairement, le Game Pass ici essaye à tout prix de s'imposer. Et, euh, et tu comprends l'argument essentiellement des régulateurs de dire bah, une fois que vous l'aurez imposé, qu'est-ce qui nous garantit que vous n'allez pas limiter l'offre okay. Parce que si le Game Pass devient un peu le le seul truc ou le truc le plus important pour consommer des jeux, les autres créateurs de jeux qui ne sont, passent pas par le Game Pass, et donc là, clairement, PlayStation est impliquée auront moins d'argent et donc pourront créer moins. Donc j'imagine que c'est ça la, la ligne de pensée de, des régulateurs. Et le Game Pass essaye à, effectivement à tout prix, et c'est rigolo aussi en parlant des chiffres donc du, du Game Pass, à un moment, il coûtait un euro par mois pendant très longtemps, et c'est vrai qu'ils ont un nombre d'abonnés qui est énorme pour un service récurrent, mais en même temps, quand tu le compares par exemple à une console, ça reste un peu plus que les ventes de la Gamecube, j'invente, hein, euh, et donc tu vois que comme un service, c'est pas non plus une réussite euh, sans précédent, et ils ont accès, parce que normalement le, le Game Pass est aussi accessible sur PC, et, et donc normalement il pourrait toucher beaucoup plus de personnes. Avec Call of Duty, j'imagine que l'objectif était de, de le rendre indispensable à tout prix, et ici c'est là que je vais pour moi, ça c'est oui, vrai que c'est une autre question que je pose. David et Valérie, n'hésite pas à intervenir quand tu veux. Hein. Euh, est-ce qu'ils se sont pas... Et je pense qu'on a déjà posé cette question, mais est-ce qu'ils se sont pas trompés en achetant déjà Activision Tu vois, j'ai Est-ce qu'ils auraient pas dû attendre un tout petit peu et acheter un truc intermédiaire, disons, entre-temps
1: Mais c'est une excellente question en soi, parce que je... Je me suis posé la même question et ça donne l'impression qu'ils ont comme on dit, euh, mis toutes les cartes sur table pour euh, essayer, de, essayer de gagner d'un coup. Et on verra si ça marche ou pas. Mais je suis d'accord avec toi que c'est une bonne question. N'aurait-il pas pu essayer de, de grandir comme il le faisait avant, c'est-à-dire en achetant des choses plus petites, qui du coup n'auraient pas eu autant de blocage. Parce qu'au final, quand tu regardes même Sony avec Bungie, il n'y a eu aucun
2: ça a été facile Ouh. effectivement ouais.
1: Ouais, ça, ou Bethesda passé, ça a été euh...
2: aussi euh, sans, sans problème mm -hmm. et moi je trouvais que la compétition était avec l'achat de Bethesda est imaginaire euh, j'invente un CD Projekt Red ou un Square Enix en plus pour Microsoft mm -hmm. tu dis la compétition était euh, très intéressante et ici l'achat je trouve que ça le rend moins intéressant dans le sens où et c'est aussi ben, c'est peut-être notre point de vue à nous mais culturellement Activision Blizzard est moins intéressant que Bethesda, je pense. Même s'il a une portée beaucoup plus grande euh, au niveau économique.
1: Bah, disons que le problème, c'est que là, ouais. ça dépend de la partie que tu vois. Quoi. Parce que je pense ouais. que l'achat d'Activision Blizzard, il est fait pour Activision et il est fait pour Call of Duty. Et Blizzard vient avec parce que c'est chouette. Tu vois, mais c'est un peu... Tu vois, je pense que si Microsoft avait pu acheter deux trucs, ça aurait été FIFA et, et Call of Duty. Et puis, mm -hmm. ils auraient été contents d'avoir toute cette... Euh, population là qui vient et ils peuvent pas acheter juste ça du coup euh, j'imagine qu'ils ont pris tout le package pour euh, 50 milliards d'euros parce que ça le Blizzard peut leur ramener le côté plus prestige comme un Bethesda entre guillemets euh,
2: ça c'est vrai aussi hein, vrai. mais bon on verra il manque encore euh... avril apparemment j'ai je, je en tête 26 avril moi euh, qui aurait la décision de la de ce truc euh, anglais donc la CMA, CMA competition and mm -hmm. authority. Et ça ça devrait donner je pense la la tendance, non Donc euh, mm -hmm. Et là on saura, parce qu'à un moment et ça je corrige moi si je me trompe mais à un moment il disait ce sera fait pour juin 2023, non Ou Quelque chose comme ça. Ouais, c'est ce on, que j'avais en tête. Ouais. On, a, on a du mal à croire quand même en tout cas aujourd'hui que en juin ce sera fait. Mais euh, ouais, à voir à voir. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Valérie Est-ce que tu veux quand même euh, dire quelque chose sur le sujet
0: Non, je n'ai rien à rajouter d'intéressant là-dessus. Ah ok ok,
2: pas de problème, pas de problème. On passe au, au, au point intéressant alors, si ça vous va, que vous avez deviné, je pense. Et le Nintendo Direct, est-ce qu'on s'en fout <rire> On s'en fout pas.
0: Ça, on s'en fout pas.
1: On s'en fout
2: pas. Eh bien ça. Attendez, je vais essayer de faire ça correctement. Mais d'abord, je vais donner un point préliminaire qui est important parce qu'il y a aussi les. Et là, je ne retrouve pas même aujourd'hui, mais le, les trucs financiers de Nintendo du trimestre mmh. ou de, de l'année passée, mmh. ou de l'année fiscale passée, je pense que c'est ça. Oui. Et donc là, on a su que la Nintendo Switch est devenue la troisième mmh. console la plus vendue de tous les temps. Et donc avec 122 millions... C'est quand même un exploit exceptionnel. Mmh. Parce que c'était quoi la console qui précédait la, <rire> la Nintendo Switch C'était la Wii U qui avait, je Et pense, Wii. fait un peu plus que la PlayStation Vita. Donc, euh, <coughs> Nintendo était mort et a réussi à faire probablement une des consoles les plus marquantes de tous les temps. Les deux qui la précèdent, c'est la PlayStation 2 qui semble imbattable pour l'instant. Mais la Switch n'a pas encore dit son dernier mot, même si on en parlera à la oui. fin de... Est-ce que c'est la fin de la Switch ça gardons, gardons encore mmh. le sujet pour après. Et la Nintendo DS qui a 154 millions. Et donc... Mmh. Euh, la Nintendo Switch, elle est à 122 millions et elle a dépassé la PlayStation 4 qui avait fait aussi une grosse, grosse performance avec son, 117 millions. Mais la PlayStation 4, même si elle se vend encore, est, vra est vraiment loin de se vendre autant que la Switch. Maintenant, je pense que ça doit être vraiment résiduel ce qui se vend de PlayStation 4 sur le marché PlayStation pour l'instant. Maintenant, on va passer au Nintendo Direct. Et là, je ne sais pas comment le faire en fait. Donc, il y a eu une durée 40 minutes. On savait qu'il allait y avoir Zelda. C'était un peu le, le gros bazar. Il y a eu... C'était était un Nintendo Direct bizarre. Difficile de, de classer. Je vais faire un truc maintenant. J'ai la liste complète de tout ce qui était annoncé. Et même si ce n'était pas mon idée au début, je pense qu'on va voir si ça nous intéresse ou si ça ne nous intéresse pas et on en discute. Ça vous paraît un bon système. Mm -hmm. Ça me paraît bien. Euh, Pikmin 4, donc. Grosse annonce. Premier gameplay, je pense, pour le jeu. Sort le 21 juillet 2023. Qu'est-ce que vous en pensez Ça, on doit en parler parce oui, que c'est quand même gros. C'est mignon, mais ça fait pas.
0: Je sais pas, et ils auraient dû. Est-ce ouais. Ouais, Est que. C'est petit... Pikmin, quoi. Mm -hmm.
2: Est-ce qu'ils auraient pas dû à... annoncer le jeu avec. aujourd'hui je Le jour du direct, au lieu de l'avoir annoncé avant euh... mm. J'ai l'impression que le double annonce a un peu tué les deux annonces, mais ça, c'est mon avis. David, toi, tu as un avis peut-être différent
1: euh, non, pas spécialement, la, 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 la difficulté pour moi c'est que j'ai du mal à voir, et c'est méchant pour Pikmin, mais j'ai du mal à imaginer Pikmin qui générait beaucoup d'excitation, entre mm. guillemets, dans le sens où euh, c'est quand même un gameplay qui est, euh, en tout cas en, sur ce qu'on a vu ça ressemblait fort au précédent, et c'est difficile, et c'est peut-être le souci de l'annonce, c'était difficile de voir qu'est-ce qui était vraiment excitant dans les potentiels de nouveautés comme le chien etc qui te fasse te dire où ça a l'air particulièrement chouette à jouer et comme c'est un jeu relativement lent, Pikmin, genre, tu balances tes Pikmin, ils font un truc je trouve que ça a l'air mignon, moi je me suis dit ça peut être chouette à jouer avec ma femme mais je me suis pas dit, euh, il faut absolument que je l'achète, ça c'est clair Est-ce
2: ouais, est que par exemple toi, Valérian, donc David ici nous dit que peut-être en solde à 15 euros Pikmin 4, oui. Toi, Valérian, <rire> Il n'a pas ouais. dit euh,
0: peut-être en solde à 15 euros. Ouais, en fait, c'est compliqué parce que euh, j'avais acheté Pikmin 3 sur la Wii U. Ah, euh, ça, ça et en fait, hein. je pense que j'ai jamais euh, passé le deuxième niveau. Okay, donc, ouais. euh, c'est ce genre de jeu qui, que je trouve joli, euh, où les idées sont sympathiques mais qui finalement ne m'excite pas tant que ça. Donc, euh, mm. donc pour moi, euh, je veux dire, euh, ouais, en solde à 15 euros comme David.
2: Je vois, je vois. J'ai testé la démo aussi du Pikmin 3 ici sur Switch, et c'est vrai que j'ai eu un, un peu le même effet où je me suis dit « ça c'est un jeu qui va me plaire » et en fait je n'ai pas, pas réussi à accrocher complètement. Il faut voir avec la durée aussi probablement, mais bon, ça ne, ça ne m'intéresse pas vraiment non plus. Je passe au deuxième euh, deuxième annonce qui est on va passer vite mais c'est un DLC pour Xenoblade donc mm -hmm. ça on n'a rien à dire je pense Xenoblade 3 il faudrait le jouer apparemment il est génial hein je veux dire euh, honnêtement <rire> ouais, à garder ça en tête l'histoire fait pleurer, donc si jamais euh, les, les gens aiment bien pleurer, euh, c'est une bonne histoire pour ça. Il y a eu un truc rigolo, moi j'ai pas de, de lien affectif euh, avec, à part le fait que le personnage principal c'est un singe, c'est Samba de Amigo, Party Central, est annoncé pour l'été 2023. <rire> je sais pas si toi Valérian qui aime bien les jeux de, de rythme, je pense que c'est un jeu de rythme, est-ce que toi c'est quelque chose, t'as as un lien avec la saga euh. Ça me absolument murs. pas non ok mais moi non plus c'est quelque chose de, le nom me dit quelque chose mais je ne sais pas le situer même dans le temps en fait hein. <rire> non moi non plus et donc on, on, on passera David toi non non plus j'imagine parce qu'on qu a plus ou moins le même vécu euh, un truc un peu plus intéressant que je vais quand même je ne vais pas tout tout mentionner mais Fashion Dreamer donc il faut... C'est un jeu de, de mode. Mais celui sur DS était très très bon apparemment. Donc si jamais ah bon ça peut intéresser les gens. Donc euh, je vais aller faire des, de l'analyse pour savoir s'il faut le drafter ou pas. Mais pas pour l'instant. <rire> Il y a eu euh, le DLC Dead Cells, ça, ça, ça peut être rigolo, hein, mais Return to Castlevania, mais bon, il doit d'abord finir Dead Cells pour ça, on est d'accord qu'on peut passer facilement. Ça, non
3: on rien dire. Mm -hmm.
2: Je passe Tron Identity même sans en parler. Un truc qui peut être intéressant et que apparemment il faut jouer, mais moi je n'ai pas joué, je voulais savoir si vous, vous aviez testé, Ghost Trick Phantom Detective, qui était donc un jeu DS, un des, j'ai entendu quelques personnes dire, un des meilleurs point-and-click modernes. Donc, euh... Moi
1: j'ai essayé la version parce que c'est sorti sur téléphone mmh. et il y avait une démo que tu pouvais télécharger et tu pouvais faire les, le premier niveau ou les deux premiers niveaux, je sais plus. Et franchement c'est super chouette, ça me donnait envie d'y jouer après sur téléphone, c'est pas le plus... Euh, ou sur iPad c'est pas l'idéal non plus entre guillemets, je veux dire c'est... Je joue jamais sur mon télé... je... je jouais jamais sur mon téléphone ou mon iPad, donc euh, avoir des jeux dessus n'est pas la meilleure idée pour moi. Mais moi, c'est un jeu qui m'a toujours intrigué, donc moi, j'étais content de le voir euh, réapparaître et de le voir mm -hmm. ressortir euh, sur Switch, et PS, PlayStation, je crois qu'il ressort. Ah, ça, ça j'avais pas mais fait le
2: je... c'est intéressant. Toi, Valérian, ça te tente Tu connaissais ou pas Parce que moi, je euh, pas du tout, non. Je savais qui euh... c'était. C'était un jeu Capcom, en fait, Absolument mais je... d'un créateur okay. connu en plus, je pense, mais. Je sais plus retourner qui et attester mmh. apparemment si je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'il est certains disent qu'il est absolument génial hein. donc je...
0: et donc ça c'est quoi c'est un un point d'angle
1: c'est très humoristique mais en gros c'est pour okay. vous expliquer comment ça fonctionne tu meurs au début et euh, en tant qu'esprit tu peux ensuite influencer euh, des, des objets inanimés dans le décor et ah, tu le truc, dois euh, interagir avec c'est
0: ça, en fait. ouais, oui, je ça. Pense, et tu dois
1: interagir avec ces objets pour oui, oui, okay. changer okay. le cours des choses et du coup euh, franchement c'était chouette c'est très mignon euh, aussi euh,
0: euh, très... ça ne m'avait pas marqué euh, du coup euh, mm. que maintenant que vous en parlez ça me revient mais,
2: mais moi aussi je l'avais j'avais passé à côté à l'époque euh, mmh. mais maintenant il a un saut du culte mais bon on s'en fout un peu on verra quand il sortira euh, Level 5 a annoncé quand même pas mal de choses j'annonce trois jeux dont Decapolis pour 2023 ah, est-ce oui. que vous ça vous intéresse ou pas moi, moi j'ignore mais euh...
1: moi j'ignore aussi pour le mmh. moment j'attendrai de voir des tests mmh. et voir s'il avait des bons points mmh. il faudrait qu'il dans la liste ouais,
2: c'est un éditeur mignon donc c'est pour ça qu'on qu mmh, l'a peut-être un tout petit peu à l'oeil mais ici euh, ce qu'on a vu ne semblait pas marquant, je trouve. Mm -hmm. On a vu plus de Bayonetta Origins, donc Ceres and the Lost Demon. Valérian, tu penses qu'il va faire au-dessus de 82
0: euh, ben, J'espère qu'il fera euh, plus ou moins 82. Ah, ouais. <rire> C'est vrai que ce serait pas mal. Il... En fait, hein, ouais. Et ça ça m'excite euh, moyen. Je veux dire, pour moi, en tout cas, je pense pas que je le jouerai, mais j'espère qu'il... Qui convaincra les critiques. <rire> <rire> voilà, exact.
2: Mais oh, c'était pas... Jusqu'à jusqu maintenant, on est d'accord qu'on n'a pas eu grand-chose à ce moment-là. Non, c'est pas excitant. Non, 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 exact. Donc, euh, DLC Splatoon 3, on saute, je pense. Même chose que mm -hmm. Fire Emblem Engage, Expansion Pass. Tout parce à que fait, bon, ouais. ça, c'est des trucs qu'on connaît. Il y a un jeu, Dontnod, mais... Pff, Harmony the Fall of Reverie, donc... Euh, Graphiquement il était intéressant mais je pense que ah, okay, ah, il ouais, faut attendre pour clair. voir si aussi, ça doit être aussi un truc de... un jeu d'aventure. Ouais,
1: bah ça, ça tombe pour moi dans la même catégorie que Life is Strange. Mmh, de... exact, si j'avais un temps hein, infini pourquoi pas mais... <rire> bah...
2: On va passer à des trucs plus intéressants. Attends de voir 1 plus 2 Reboot Camp. Donc ça ça peut être un bon jeu. C'est curieux de voir qu'est-ce qui va se passer. Il devait sortir l'année passée. Il n'est pas sorti parce qu'il y a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et maintenant, j'imagine qu'ils ont peut-être enlevé tout, toutes les imageries qui faisaient relation à, à quelque chose qu'on pouvait associer à la Russie ou à l'Ukraine. Donc, il ressort. C'est normalement des très très bons jeux. est-ce que vous allez y jouer
3: Non. Ça, moi j'ai <rire> envie mais je pense que, va que je vais
1: d'abord faire Fire Emblem du coup ça risque ah, pas d'être okay. tout prêt hein, Parce alors. que moi
2: il... ouais, c'est difficile hein. je veux dire, moi je, je joue à rien pour l'instant donc j'ai du mal à, à me compromettre mais il me tente, je, je l'ai pris aussi pour la fin de la sécurité que ça joue, mais euh, mais c'est je suis curieux de voir ce que ça peut faire, je pense que ça peut aller dans tous les sens, je me demande quel type de remake c'est, petite curiosité comme ça, euh, avant quand il devait sortir, quelqu'un avait précommandé le jeu, avait déconnecté sa Switch, je pense que par erreur d'Internet, et il avait réussi à l'avoir, le, à le jeu, parce qu'il s'était préchargé ouais. sur sa console. <rire> Donc, <rire> apparemment, quelqu'un a joué en 2022 à ce jeu-ci. <rire> c'est une curiosité euh... rigolote. rigolote. Euh, un jeu qui nous tente probablement quand même un tout petit peu, moi, je pense, Octopath Traveler 2, mais qu'on connaissait tout, et que c'est juste qu'il y a une démo maintenant disponible. Est-ce que vous avez testé la démo Je pense que non. qu'on a parlé non, de quoi on a joué. Non. Mais...
3: Non.
2: <rire> il vous tente à quel point, lui plus hmm, qu'avant, non 6 sur 10. 6 plus
1: qu'avant. Plus qu'avant. Ouais, pour, moi euh, Le trailer et les cotes me donnent plus envie que... Un je bon, je sur que 10, ouais, un réussir, bon ouais. 8 sur 10. Mmh. Je
2: qu'il allait vais... réussir. Je passe à un autre jeu qui a eu une démo. Sea of Stars. Donc lui euh, sort en plus, il a une date de sortie, il en avait pas pour l'instant, 29 août 2023, des créateurs de The Messenger, on en avait parlé lors du, lors du draft. Euh... Ça s'annonce comme un excellent jeu. J'espère que ça le sera. Et il est super beau. Donc euh, Moi, moi j'ai envie de tester la démo. Je n'ai pas ma Switch pour l'instant chez moi, donc je ne peux pas le faire, mais euh, il me tente quand même pas mal.
1: La démo est chouette. T'as testé La démo est ouais. chouette. Et, euh, oui, j'ai pas tout fait parce que tu peux sauvegarder au milieu. Du coup, mmh. euh, j'étais content. Mais la démo est chouette. Le jeu est... Bah, est entre guillemets, c'est vraiment un hommage à Chrono Trigger dans l'esprit. Le, dans et mmh. euh, je trouve que le... Ce que j'ai joué m'a fait sourire de mignonneté, et ce qui est, est -ce toujours qu il est bon aussi signe.
0: drôle que The Messenger, David. Mmh. J'ai pas joué à The Messenger, oui, je, à ne bien bien <rire> je ne sais pas,
1: je <rire> ne saurais pas te dire. Le... Mais j'ai souri, rigolé gentiment à, à certaines des blagues, donc euh, je trouvais ça relativement bien écrit, mignon. Je trouve que c'est euh, très beau et je trouve que les combats ont l'air chouettes. Du coup, euh, pour l'instant, tous les feux étaient un peu ouverts. Euh, Bien ça. D Après la démo, entre guillemets.
2: Bien ça. Donc ça, c'est un jeu à suivre, je pense, honnêtement. Ça peut être un des, des pépites indées de, de l'année, clairement. Un truc euh, très bizarre, moi, je, je, je l'ai quand même noté quand je l'ai vu apparaître sur la, dans le Nintendo Direct, c'est Adrian Odyssey Origins Collection. C'est des jeux <rire> qui m'ont toujours tenté. Vous, est-ce que, est que ça vous dit quelque chose et si, si ça vous dit quelque chose, est-ce que ça vous tente Donc c'est des JRPG un peu où tu mmh. as des cases que tu dois dessiner. Tu veux dire, tu dessines un peu les cases par où tu es avant. Tu dois faire la carte sur... Avant, c'était sur DS, je veux dire, ceux que je connaissais. Et c'est des jeux qui, en général, ont des bons points, des bons points, même sans, sans être exceptionnels. C'est très à l'ancienne. C'est aussi du combat tour par tour, je pense. Mais mmh. est-ce que ça vous tente
1: ça m'a toujours intrigué un peu, mais ça m'a toujours paru très hardcore dans l'esprit, sans ouais, avoir aucune idée beau. de, ouais. de truc. Ouais. Mais tu vois, j'ai l'impression que c'est le genre de jeu où si tu rentres dans les systèmes, à mon avis, il doit y avoir rigolo, beaucoup ouais. de, de quoi se passionner. Mais euh, la question est, est-ce que tu arriveras à rentrer dans les systèmes Et je n'ai jamais <rire> eu le courage d'essayer, pour être honnête. Toi, Valérian
0: C'est euh... mignon, hein. ouais. mais euh, ouais, bah, ça m'excite quand même moyen. Quoi. Okay, enfin, je euh, c'est le côté où tu... Où tu navigues, je veux dire, euh, en première personne comme ça, euh, ça me fait penser. En fait, j'ai des mauvais souvenirs parce que quand je jouais euh, sur, euh, sur Mega Drive, des vieux jeux comme ça, mmh. où, où, où tu étais aussi en mode euh, première personne, etc., et j'étais tout le temps perdu mais parce que j'étais petit et j'étais nul. Mmh. Mais... Enfin voilà, donc ça, ça, ça <rire> ravive en moi des mauvais souvenirs de ouais, ouais, cette époque-là. Euh... Clairement. Voilà.
2: clairement, ça fait penser à ça, hein. des jeux où tu dois te faire <rire> souffrir. C'est <rire> un jeu où, si aimes bien souffrir, ça peut être un bon jeu, je pense, mais euh, peut-être un peu trop dur pour nous qui sommes un peu vieux déjà. Euh, je vais sauter Kirby et je vais aller maintenant à que des gros trucs en fait. Il y a eu. Euh... Illusion Ouais, ça, ah oui, c'est vrai qu'il était rigolo. Que... Donc, il y a eu un jeu Mickey Mouse qui a été annoncé, effectivement, qui a l'air pas si mal, honnêtement, euh, de ce que j'ai vu. Il, il, il est mignon, Il, il est mignon, ça fait penser à Rayman, non si, je, si je peux je oui, permettre. Oui, oui, tout à fait. Et donc, je me suis dit, why not, pour jouer avec un enfant qui aime bien Mickey, ça pourrait être rigolo, ça pourrait être rigolo, et à tester. Donc, lui, effectivement... Euh...
0: Mais pas fou non plus. Hein, non, euh, non, non, non,
2: non, ça ne sauve non. pas direct pour l'instant, on est d'accord qu'on est là où on est... Euh... On a, on a du mal à, à faire ressortir un top 3. Par contre, je pense que c'est ici qu'on pourrait faire ressortir notre ah. top 3. On commence par le Nintendo Switch Online a eu une update importante parce qu'il y a oui, maintenant oui. les jeux Game Boy. <rire> Et il y a aussi les jeux Game Boy Advance, mais ça c'est sur la partie plus chère du, du service. Mais non, ça, c'est pas ça mal, je trouve. Ça, ça, si ça c'est
0: arrive... chouette. C'est dans mon top 3. Hein, ça. Ouais, clairement. Enfin... Ah, je sais pas. Il va y, y avoir... Comment Legend of Zelda, Oracle of Seasons Ce mm -hmm. sera le moment d'y rejouer. Ah, bien ça. T'avais joué, Valérie bah, il, y moi, le jeu... euh... il y aura le Pokémon Trading Card Game aussi. Pour enfants. Ouais. Ça ouais. Ça moi, ma femme faire.
1: a lancé euh, Zelda Minish ah, Cap pour la. Ah ouais Je la regarde oh là là. de temps en temps.
0: Ah ouais, t'as
2: le truc euh, plus cher, David, déjà. Ah, je oui, je l'ai euh, pris pour, quel,
1: ouais. pour euh, Animal Crossing,
2: déjà, à l'époque. Oui, euh, ouais. Je vais le prendre aussi, d'ailleurs. Mais là, pour les jeux Game Boy Advance. Parce que, en plus. Final Fantasy VI, par exemple, a une bonne version, je pense, sur GBA. Je me dis, ah, ouais. il, y a, il y a plein de jeux GBA qui m'ont tenté à l'époque. Ici, même le Mario God Luigi Johnson. RPG. Donc, euh, uh -huh. de, ah, oui, c'est vrai. Euh, ça, c'est quand même ça, c est, c est pas mal. Wow. Hein, a, ouais.
0: Non, ça, c'est une grosse news.
2: Ouais. Ça, c'était un bon truc. Ça, je trouvais que c'était pas mal. Ce qui vient après, apparemment, euh, est quand même révolutionnaire aussi. Metroid Prime Remaster Oh, yeah. Selon... <rire> Certaines personnes que j'écoute moi régulièrement, il aurait pu sans aucun problème recevoir le titre de maître Prime Remake, donc euh, apparemment c'est vraiment ce... le travail fait à ce point important, mm -hmm. et bon euh, le fait qu'il ait 95 sur Open Critique, 96 ouais. aujourd'hui d'ailleurs si, si oh, vous regardez... Avec 50 crédits vidéo critiques. Sur, euh, digital, digital foundry, très ouais. le titre aussi, euh, tout à fait. le titre en tout cas est attirant. Ah. J'ai pas encore regardé la vidéo, c'est en gros, il faut, vous devez l'acheter. C'est un peu, c'est ah, un okay, ordre. Ouais, <rire> je pense ouais, que c'est quelque bien. chose comme ça. Mais c'est bien, c'est bien. Et je du mois, ça va être difficile ouais. qu'il ne le soit pas, mais voilà. Ouais, moi, ouais, j'ai quand ouais. même euh, dépensé de l'argent avec Hogwarts Legacy, donc il <rire> <rire> y aura un, un mini débat <rire> après. 96. Mais ça, ça le, le seul euh, dans la,
1: dans la le race, seul point ouais. négatif, je dirais, de ce remaster, c'est son prix.
0: Bah oui, bien évidemment. Quand mais... même, euh... Après, Après
1: là,
2: honnêtement, non. Ça a
0: l'air d'être
1: justifié. euros exact, Ouais, ouais c'est 40 euros. C'est 40. Moi, je trouve euros, que c'est raisonnable.
0: Ouais. Oui. Euh, pour une fois, et, et pourtant, je suis pas le plus grand défenseur <rire> des prix de Nintendo. Oui, c'est vrai. Pour une fois, je me plie un peu au fait que ça va, surtout mmh. vu le travail qui a été accompli. Oui, c'est raisonnable
2: ouais. <rire> clairement et ça donne envie
1: en tout cas ça,
2: tout à fait, c'est lui qui me fait regretter de ne pas avoir ma Switch avec moi pour l'instant effectivement et euh, un autre truc mais là c'est peut-être la, la plus intime entre guillemets, David a peut-être aussi un, un bon souvenir de ça, Batman katos 1 et 2 HD Remaster moi c'est un jeu qui m'a toujours euh, tenté et moi, il est dans mon top 3, absolument. le fait qu'il soit annoncé, même si je ne vais jamais jouer, probablement. Est-ce que toi, <rire> Valérian, tu, tu vois ce que c'est
0: Alors, en fait, je vais être honnête avec vous, non. Je ne ah, vois oui. absolument pas du tout ce que c'est. Euh... C'est un RPG Et... Gamecube ouais. super beau, CDR. fait par Monolith,
2: donc ceux qui voilà. ont fait ici les Xenoblade, hein, c'est ça Tout à fait. Ouais. Mmh. Tout Et tout à fait. avant que Et... ce soit acheté par Nintendo. Et David, vas-y, vas-y.
0: Et qui
1: ont un système de cartes. Et ce qui est rigolo avec ces cartes, c'est que de mes souvenirs vagues, elles évoluent avec le temps. C'est-à-dire ah, oui. qu'une même carte va changer avec le temps et du coup peut devenir une carte d'attaque qui va devenir une carte de défense, qui va redevenir une carte d'attaque avec des trucs différents. Genre, par exemple, je sais que as, par exemple, tu peux avoir une carte banane qui sert... Euh, à attaquer les ennemis et au début elle est verte puis avec le temps elle va devenir jaune puis elle va ah, devenir oui. noire par exemple c'est un peu cette idée là et du coup c'est c'est un système de combat particulier j'avais pas joué énormément pour le coup à l'époque donc j'ai pas de souvenirs très euh, précis mais euh, c'est je pense que c'est quand même en termes de cotation et tout ça ça reste un RPG très apprécié pour le peu de gens qui ont eu une Gamecube et qui ont lancer ce jeu là donc euh, curieux aussi même si je pense que ça risque d'être le jeu qui est trop long pour que je puisse ouais. aujourd'hui <rire> le jouer avec curiosité entre guillemets
2: c'est un peu trop tard et pas assez de travail dessus j'imagine parce que c'est vraiment mmh. juste un remaster euh, sans, sans beaucoup beaucoup de travail derrière je pense il y a eu un fantasy live donc je sais pas si vous aviez joué à celui qui était disponible sur DS ou 3DS je pense mais moi pas et euh, c'est un peu un Animal Crossing-like, je pense, donc, euh, mm. mais sans plus. professeur Layton, donc ça, And the New World of Steam. Donc, professeur Layton, ça, c'est une série euh, que j'aime beaucoup, même mm. si je n'ai jamais joué à aucun. <rire> donc, euh, je, lui, je le jouerai encore <rire> avec plaisir, je pense. Il... 2023 pour l'instant, mais on n'a rien vu. Donc, ça, c'est décevant, je trouve. Mm
1: -hmm. Tout à fait.
2: Et après, moi, je saute, je saute tout. Et euh, j'arrive au dernier point qui est un peu le point polémique <rire> de Nintendo Direct. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Qu'est-ce que vous en avez bon, pensé pas
0: Polémique, euh, ça va aller. <rire>
2: <rire> Est-ce que, est que hein, avant, un Zelda te sauvait un direct Est-ce que ici, clairement, ce qu'on avait ne sauvait pas le direct hein?
0: Je pense... Euh, alors... Moi, moi, je vais dire ce que je pense. Euh, et alors, euh, vous allez pouvoir euh, dire que vous n'êtes pas d'accord. <rire> euh, je pense qu'en fait, on sait exactement ce que va être ce Zelda. Et donc, le remontrer sous cette forme-là, c'est-à-dire nous garder toujours la surprise, mm -hmm. n'a aucun, aucun intérêt pour un Nintendo Direct, en fait. Je veux dire, tu peux le mettre au milieu. Euh, L'effet... Il n'y a pas mm -hmm. d'effet, en fait, ouais. parce qu'on sait déjà, en fait. Donc, exact. il n'y a plus ce côté euh, choc de... Ah, voilà, du gameplay de Zelda, ben non, on en a déjà vu, donc il euh, n'y donc a pas de problème. Euh, le fait que... Euh, allez, euh, ça, ce soit euh, finalement une extension de la map euh, du premier, personnellement, ça ne me choque pas. Euh, maintenant, il y a des gens euh, que ça choque, etc. Bon, donc voilà, donc je dirais... Euh, pour moi, ça reste une. Allez, je suis toujours excité de Zelda. Bien, ouais, bien sûr. Euh, et pour répondre à ta question, Hector, je pense que effectivement, le mettre en dernier comme ça dans le Nintendo Direct, bah, c'est oui, ok, très bien, mais voilà, Ré euh, sans plus. Donc vraiment, pas euh, pas d'effet choc, rien du tout. Donc, mmh. euh... Voilà. Ouais.
1: Moi je dirais que pour moi le, le souci du jeu, et je, je suis d'accord avec Hector en soi, le trailer m'a pas fait grand chose, mais c'est que les attentes sur le jeu sont un peu euh, la suite du meilleur jeu de tous les temps, entre guillemets. Du coup les attentes elles sont astronomiques, et ah oui, les trailers montrent certains trucs euh, qui ont l'air chouettes, mais euh, ça... comment dire ça n'a pas fait baisser mes attentes du tout, mais je pense pas que ça pouvait euh, les affoler, entre guillemets, euh, vu que ce qui était quand même particulier dans le Zelda, c'était la sensation de liberté, manette en main. Etc. Du coup, je suis d'accord sur le fait que le trailer et le fait que ce soit là n'a pas changé grand-chose dans, le... ouais, dans ma perception du direct et n'a pas fait que je me suis dit, ou il faut que j'achète le Zelda ou il faut pas ou il a l'air nul entre guillemets donc euh, je trouve aussi que c'est pas c'est pas le... comment dire je... je... c'est difficile à dire euh, qu'est-ce que ce trailer essayait de montrer exactement ou comment il essayait de t'exciter il, essaye... il montrait clairement quelques nouvelles mécaniques et un système ouais. de peut-être
0: construction
1: mais sans être clair non plus du coup euh, ça reste que des suppositions quoi.
0: je dirais que enfin, après ça c'est ma supposition c'est vraiment un peu l'extrait le... qui dit oui, il est en bonne voie et ne vous inquiétez pas, il sortira bien à la date prévue. C'est un peu genre, bon, euh, les gens maintenant commencent à avoir peur, il faut qu'on qu assure au moins un truc euh, gros cette année. Et donc voilà.
2: Tout à fait. Mais en fait, moi je suis entièrement d'accord avec vous. Hein, et je... En fait, le problème qu'on découvre en regardant les directs, c'est qu'on n'a plus besoin de voir Zelda. C'est clairement nous, mmh, la seule exact. chose qu'on veut, c'est jouer à Zelda. On... Il a la responsabilité d'être le un des meilleurs jeux de tous les temps, et on s'attend à que ça le soit, tu vois, Gérard, euh, et, et ça le sera, très tu très vois, Gérard, je très pense. Que... Oui, oui, je pense qu'il <rire> sera. Et je pense qu'il le sera, mm -hmm. et donc... Et, et c'est pas, pas ce trailer qui est un probablement un mauvais trailer, qui, qui sème le doute. Il y a eu des petites théories dans la conspiration hein, rigolote comme quoi euh, il y a vraiment un twist important, vu tellement le fait qu'il montre toujours que les mêmes choses, finalement. Tu vois, Gérard, euh, qu'il doit y mm -hmm. avoir un truc qui t'explose la tête. Et c'est vrai que c'est la période entre deux Zelda... Euh canonique, donc important, euh, mainline de la série, la plus grande de l'histoire, je pense. Après, c'est un peu normal parce que les jeux prend, prennent plus de temps à développer, mais uh -huh. il a la particularité d'être une suite directe d'un jeu où toutes les mécaniques étaient déjà presque construites, uh -huh. entre guillemets, uh -huh. donc, et, le monde construit, en et le cas. monde aussi, et donc toutes les idées euh, difficiles, disons, étaient posées, donc clairement, il y a inévitablement, peut-être que ce sera juste exactement la même chose, mais on s'attend quand même à, à avoir quelque chose de, de phénoménal, et c'est vrai qu'ils ne peuvent pas le montrer sur un trailer. donc, ce mmh. qui est bête c'est que Nintendo ait voulu faire croire que son Direct allait être très bon, ou peut-être qu'il ne voulait pas le faire croire, c'est d'autres questions <rire> ça pose d'ailleurs la question suivante, malgré le fait qu'on l'attend comme le jeu, comme le Messie, et il le sera clairement ça fait ça donne l'impression que c'est un vieux jeu non okay. Visuellement. Okay.
0: Ah, oui. Et donc ça pose la question. on qu en avait discuté la mmh. dernière fois, hein, je pense Et que, Exact. Euh, Valérie, tu soulevé Switch, euh, euh, le point. Arrive limites, enfin, au bout de son.
2: Et donc, ça, c'est ma question un peu psych. pour. Euh, euh, c'est pas polémique, mais un peu pour euh, rumorologie euh, rigolote. <rire> Qu'est-ce que ça implique pour la nouvelle Switch Le fait qu'ils aient annoncé aucun nouveau jeu Nintendo, ce qui est rare quand même en général.
1: moi j'attends ma Switch avec l'écran pliable moi, je <rire> oui c'est vrai, <rire> vrai. on oui, <rire> oublie ça en fait elle
0: est tellement folle celle-là <rire>
1: non mais en soi ça serait on arrive tout doucement à cette période tu vois, parce que mm -hmm. la major... le cycle de vie des consoles c'est en général autour de 6-7 ans ouais. sauf si elle se foie vraiment en termes de vente du coup on arrive tout doucement à la période où euh, ça va faire 6 ans que la Switch est sortie du coup, on s'attendrait à ce que dans l'année qui vient, il y ait une nouvelle console qui arrive, et donc euh, c'est normal que la rumeur commence à... à aller bon train, entre guillemets, et euh, comme tu dis, le fait qu'il y ait pas de nouveau jeu Nintendo, ça peut donner l'impression en tout cas qu'ils sont en train de garder quelque chose sous le coude mm -hmm. pour euh, bah, lancer la nouvelle console avec le nouveau Mario, etc., et puis... Euh... Maintenant, c'est ça qui est particulier, c'est que comme il n'y a plus un seul seuil, de, endroit concentré de communication, c'est difficile de savoir. Mm -hmm. Tu vois, tu peux pas te dire je vais attendre le 3 et voir euh, si là ils annoncent une console parce que c'est plus euh, nécessairement là que ça va être annoncé. Et donc je sais pas, j'arrive pas à avoir dans l'année me dire là ça pourrait être, du coup il faudra faire euh, attention à ce moment-là entre guillemets.
0: Ouais. moi je vais être optimiste et euh, je pense que Nintendo est en train de sortir de la crise du Covid et ils ont tellement de choses à montrer qu'ils savaient pas de quoi montrer <rire> ici et donc ils se sont dit on va pas tuer euh, Zelda euh, tout de suite on va attendre qu'il sorte et une fois qu'il sera sorti on va leur montrer ce qui va suivre euh, pour la fin mmh. de l'année
2: ça c'est bien parce qu'en fait même si on a <rire> envie c'est rigolo parce que ma conclusion va être un, un peu similaire c'est Malgré le fait que ce direct était le premier direct où tu disais, bon, aujourd'hui, clairement, ça a un sens d'avoir une nouvelle console pour Nintendo, je pense que pour être 100% certain, il faut quand même attendre juin et voir si là, ils proposent mmh. des, des choses nouvelles. Tout à fait. Tant qu'on est sur le sujet, la, la nouvelle console sera une nouvelle Switch, entre guillemets, non, ça, on est d'accord. La seule contrainte... Est-ce que vous espérez quelque chose, à part le fait qu'elle doit être trop compatible Sinon, je pense que ça ne marchera pas. <rire> est -ce que... mm -hmm. Et est-ce que vous pensez que ça va être un succès aussi Ça, c'est une question que je me pose, moi, la nouvelle Switch.
1: C'est une excellente question. Ça, c'est la question que ah, je me pose. Ça, c'est la question est... Pied, Parce qu'en en fait plus, ça. Nintendo a tendance à faire une réussite, mm -hmm. un forage royal, une réussite. Du coup... Euh... Et en plus, coup, enfin, pas... ouais, ils ont eu pas. un
2: public qui a quand même avec la Switch ce qu'elle a besoin et n'a pas nécessairement besoin de plus de puissance vu que ce n'est pas une machine à la puissance, entre guillemets. Mm -hmm. ouais, moi aussi, je trouve que ce n'est pas... pas un exercice simple pour eux de se dire euh, qu'est-ce qu'on va proposer pour avoir... Parce qu'ils euh, espèrent, j'imagine, avoir un nouveau succès aussi euh, retentissant. Mais comment est-ce que tu fais acheter aux personnes qui ne jouent pas beaucoup une
1: nouvelle console.
0: Mmh. Mmh. Ça, c'est compliqué.
1: Donc, mmh. euh, ouais, exact. c'est là qu'il faut un énorme jeu, quoi. Mmh. Bah, donc, ouais, oui, tu, un Oui, tu dois deux. sortir exact. avec ton Mario. Le Mario 3D, ouais. il est clairement réservé ton, pour ça.
0: Non ton Zelda... Euh, ah, oui. Mise à jour, un exact. peu, genre comme... Euh, le
2: Metroid Prime 4 tomberait
0: bien pour ça le aussi. Metroid Prime 4, exact. Bah, en gros, tu dois sortir... Euh, tout est... C'est est, est ce qui avait marché avec euh... la Switch, hein, ça c'est vrai. Ouais. Ouais. C'est ce que va... fait Nintendo à chaque <rire> fois. Hein. Et c'est vrai qu'il te suffit fois, de... Chaque, ouais. euh...
2: Exact, exact, exact. Plus tu chaque dis euh, euh, GTA 5 euh, sera compatible et tu fais 3-4 jeux comme ils avaient fait pour Skyrim finalement hein, mm. à l'époque pour te faire croire que des, des jeux quand et même des groupes, puissants ouais. vont tourner. Mais à voir, ouais. Moi, je suis curieux. C'est vraiment très curieux. Si elle, est, si elle est pliable, là, David, on est d'accord. Hein. <rire> moi, ouais, moi j'ai gagné les prédictions de, de l'année, ouais. <rire> ouais, Si elle est la... pliable,
1: est... On fait un épisode plié, conclusion de conclusion des prédictions de l'année le moment où c'est annoncé pour annoncer <rire> ma victoire.
2: <Ouais. rire> Ça était pas mal, Valérie, effectivement. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Dernier truc avant de vous demander votre top 3 moi, je comprends vraiment pas qu'il n'y ait pas eu un, un Mario petit pour être avec le film. Tu vois, j'allais dire pour sortir avec le film. <rire> Et donc, euh, donc, ça, je trouve Merci, ça vraiment Octobre. très dire. Mais, mais honnêtement, je trouve... Que... Ça,
0: ça sort en avril, hein, le film. Ouais, donc, donc, Ils, ils peuvent si... encore le sortir euh, dans la foulée
2: du film. Ils pourraient. Ils pourraient ouais. faire un truc euh, un Shadow Drop, comme ça. Et pas de Hollow Knight. Donc ça aussi, c'est un truc... Euh, ici, mmh. c ouais. Souvent, on oublie de parler des absents. Lui était le gros absent. Et... Euh, Bon, sait pas quand il va sortir, mais... <rire> Donc, euh... <rire> on, a, on en a besoin. Certaines personnes en ont besoin. <rire> donc, <rire> maintenant, on peut passer à, à votre top 3 personnel, donc, de tous ces jeux. Comme ça, est-ce que je vous aide à mettre une prime remaster
0: Ce serait bizarre qu'il ne soit pas. Oui, oui. Si vous voulez, je veux bien commencer. Vas-y, euh, mm -hmm. Moi, j'ai écrit que mon top 3, c'était en numéro 1. Et alors, c'est compliqué. C'est euh, toujours d'un point de vue attente, mais pas spécialement avec ce que j'en ai vu, mais donc euh, The Legend of Zelda Tears mm -hmm. of the Kingdom reste mon numéro 1 euh, Metroid Prime Remastered a pris la, la deuxième place euh, ici et euh, l'annonce de la Game Boy enfin des jeux Game Boy mm. euh, est mon numéro 3
1: pas mal voilà. effectivement
3: <rire>
0: David
1: pas, je moi je je vais dire que pour moi c'était plus euh, Metroid Prime, le Nintendo Switch Online GBA et ensuite Zelda en troisième dans le sens où Zelda n'a pas fait grand chose alors que Metroid Prime Remastered et le GBA Game Boy euh, sur le Nintendo Switch Online m'ont palpité un peu plus. Donc, euh, moi, je dirais ces trois-là. Et le Professeur Layton, j'étais content, j'aurais bien voulu voir quelque chose, entre guillemets.
2: C'est <rire> ce qui manquait, je trouve, aussi. Non et moi, mon, mon top 3, en sachant que Zelda est le jeu que j'attends le plus, effectivement. Et donc, mais mm -hmm. ici, avec ce que j'avais vu, euh, je trouvais que ce n'était pas un point fort de Nintendo Direct. Ce serait Metroid Prime Remastered. Batten Ketos, moi, il me tente beaucoup, quand même. Et Professeur Layton. Donc, euh... <rire> et dernière question concernant ce Direct... Votre verdict par rapport à, à sa qualité, est-ce qu'il était bon, moyen, mauvais
0: euh, 3 sur 10. 3 sur 10. Hein, 3 sur 10 L'excitation ah, ouais, <rire> est... Est... est quasi restée au sol.
1: Quoi. <rire> Moi, c'est un 7 sur 10.
0: Pour le coup. Oh, wow ah, Là, ça m'épate. Moi j'aurais été... c'est vrai qu'on en avait discuté. Hein, oui, et, il y avait euh, un Je change. pense que j'avais dit participer j'avais pas, été... pas euh,
2: participé parce que je suis arrivé fort tard quand j'ai eu la conversation. Euh, moi c'est plus entre 5 et 6. Je trouvais qu'il était il y a des chouettes trucs mais en, au fond il était non, pas bon. je suis donc, trop euh, blasé. Et <rire> <rire> euh... voilà, voilà, Non parce que pour moi oh, moi j'avais pas, pas
1: d'attente extraordinaire pour être honnête et du coup euh, j'ai quand même eu des annonces qui m'ont fait plaisir que ce soit même les dates de Sea of Stars, par mmh, exemple, ouais. que je ne m'attendais pas spécialement, le fait d'avoir une démo, Des démos, ouais, Pikmin 4, j'étais quand même content, Ghost Rick, j'étais quand même content, le, le jeu Disney avait l'air sympathique, entre guillemets, je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses où j'étais là, tiens, ça a l'air mignon, mmh. tiens, ça a l'air chouette, et du coup, euh, du coup, non, je trouvais ça satisfaisant, et comme je n'avais pas non plus d'attente, tu vois, je ne m'attendais pas à un Metroid Prime 4, euh, The Legend of Zelda, un nouveau Mario, etc., du coup... Euh, ça a fait ce que je, je voulais que ça fasse. Ça n'a pas affolé les, co les compteurs, mais du coup, euh, un 7, ça me paraît une bonne cote.
2: Voilà, voilà je gentil, David. Hein. Ce qui est rare, attention. <rire> moi, je vais être,
0: moi, je vais être méchant toute l'année. <rire> voilà,
2: exact. On voit ça. On, voit ça. on, on inverse les rôles. C'est bien. <rire> euh, euh, Qu'est-ce que j Je vais pas parler des brèves parce qu'on en a presque pas, mais j'ai quand même des nouvelles sections. Donc, celle là je vais les garder. Des annonces de jeu. Il y a Darkest Dungeon 2 qui sortira le 8 mmh. oui mai, donc
1: ça, ça peut être pas mal. Ça, c'est trop bien. Darkest Dungeon 2, c'est le jeu le plus méchant de l'histoire, ça te marque à vie. <rire> voilà, c'est vrai que c'est
2: attesté Darkest Dungeon, ça vaut vraiment la peine, même le 1, je pense qu'il est encore tout à fait d'actualité. Euh, il y a eu un nouveau civilisation d'annoncer, mais moi je l'ai pas mis parce qu'il n'a pas vraiment été annoncé, c'est juste qu'il y a eu un remplacement dans la direction de de Phyraxis je pense que ça s'appelle le, le, le studio et là il a dit ben on travaille sur un nouveau civilisation mais on sait même pas si c'est un, mmh. un nouveau nouveau ou juste un spin-off donc euh, c'est quand même intéressant mais on a quand même pas beaucoup, beaucoup d'informations. J'ai aussi une nouvelle section pour les rumeurs mais comme il y a tellement peu de news donc on en a pas des, des grosses grosses mais elle est quand même intéressante. C'est Judas, donc le jeu de Ken Levin, sortirait en 2025, ce qui est quand même très tard, ça, si je peux me permettre. Mm -hmm. Un petit avis mm -hmm. là-dessus Tout à
1: fait. Non. non. C'est très tard. C'est surprenamment très tard, c'est surprenant. et c'est tard. Bah, ça atteint ouais. le, le point de ces cons de l'annoncer si tôt entre guillemets. Hein. Oui, 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 oui c'est oui, surprenant, ouais, les... clairement, clairement.
2: Ça fait gagner le jeu des prédictions Valérian, donc... Ça a du sens, donc ça a eu un impact <rire> sur l'histoire humaine important. <rire> donc, euh, à part ça, ça c'est vrai que c'est bizarre. Mais après, c'était une rumeur. Je, je pense que ça sort un peu des, des trucs aussi euh, de l'année fiscale, les, les, le reporting. Mais euh, je pense que ce n'était pas un truc ultra concret. Et voilà, je pense qu'on a, on a tout fait pour, pour le « on s'en fout, on s'en fout pas mm ». -hmm.
0: Euh, bah, si on a tout fait, je pense qu'on a tout dit aussi pour cette fois-ci. Exact. J'ai une
1: non. petite question hors ah. jeu pour votre qu'à faire. Est-ce que vous avez regardé les derniers épisodes de Last of Us Non, euh, j'en
2: ai pas non, j en j en même pas vu un. Et toi, t'as regardé David C'est comment
1: Moi, je, oui, moi j'en suis. J'ai en a regardé le cinquième, du coup le sixième sort ce soir, mm -hmm. je pense aux États-Unis. Franchement, c'est très chouette. Moi, oui, ça commence à
2: prendre euh, ouais, ouais, bien
1: ça. Ouais, je trouve que ça, ça fonctionne bien. Et du coup, je suis curieux de voir comment est-ce qu'ils amènent ça jusqu'au bout. Et... Mais en tout cas, c'est rigolo de voir, même en ayant joué au jeu, je... je, c'est rigolo de voir euh, les différences qu'il y a quand même par rapport à la série et ouais. les, ouais, envie de les voir, histoires ouais. en plus. Et du coup, non franchement, je trouve ça très chouette
2: J'ai essayé de cette semaine regarder euh, un peu plus, même si j'ai des Space d'avoir à finir. Ouais. Mais, euh... <rire> Mais effectivement, moi, ça me tente quand même pas mal. Et apparemment, j'ai lu quelques articles. C'est ça qui est rigolo, moi. Sur Twitter, j'ai essentiellement jeux vidéo, football bolivien et littérature latino-américaine. <rire> et il y a certains critiques de littérature latino-américaine qui parlent de, de la Stovace, donc c'est rigolo. Toi, j ça, ça fait vraiment une, une boucle inattendue. Donc. Les gens du foot bolivien, pas encore. Ça va venir. <rire> donc, euh, mais Voilà. Mais aussi, j'ai envie de regarder et voir comment ça se finit. Euh, la fin était quand même marquante pour nos joueurs en
3: 2013.
2: Mmh. Et C'est quand même un petit moment spécial de voir quel impact ça fera sur la société non joueuses.
3: Mmh.
0: Exact.
1: Eh bien, tout est dit. Je pense que là, tout est dit. Je pense que tout est dit.
0: Super, merci chers auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. Pour euh, nous contacter ou euh, suivre les news, nous avons le Twitter, c'est arrobas.touteddy. Nous avons aussi l'adresse mail podcasttouteddy en un mot arrobas.gmail.com euh, Nous avons aussi euh, la chaîne YouTube qui bat son plein grâce à Hector. Merci beaucoup, Hector. Avec plaisir. Merci à vous. Euh, et comme euh, tu l'as très bien signalé, euh, le jeu du mois est Dead Space Remake euh, dont nous... Parlerons au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Bye bye Ciao à, tous. Ciao à tous.